1: Pero yo espero que pronto ya se regularice la situación. ¿Tienen algún estimado del impacto económico que va a tener estos paros técnicos? No, pero este creo que no va a ser mucho. Pienso que se va a restablecer pronto la situación que hay ahora de estos paros que voluntariamente están llevando a cabo las empresas. No todas, ¿eh? además. Desde luego se exagera un poco por parte de la prensa mexicana para no señalar a ningún medio porque sería de mal gusto. Diría que en general la prensa, ¿no? con honrosas excepciones, pero es muy notorio el enojo de los medios de información en el país, el coraje contra nosotros. En este tipo de cosas, ayer lo mencionaba yo, los dueños de los medios de comunicación, algunos tienen hasta casas, residencias en Texas, y estoy seguro que no tienen luz en sus residencias. Pero aquí la prensa no, no le importa si hay paros técnicos de la empresa, lo que les interesa es atacar al gobierno que yo represento. Pero en este caso no hay ningún ataque, ¿no sí? Sí. ¿Usted considera que hay un ataque? Claro, en el caso de Lo Universal es diario. No comparto su ya, opinión. Ya, 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 ya. No, es este constante. Y en el caso de el reforma lo mismo. No comparto su opinión, presidente. No, pues tienes toda la razón, además yo respeto, yo este, no respeto. tu punto de vista, aunque también no lo comparto. O sea, pero esa es la realidad. No tenemos por qué además este, profundizar en el, el asunto, pero si pongo las ocho columnas o la primera plana del universal, mire, asfixia crisis del gas a economía mexicana. ¿Cuánta objetividad, cuánto profesionalismo, cuánta mesura? Eso está muy lejos del amarillismo, ¿verdad? Pero esto no es lo sustancial en el caso de este asunto que estamos tratando. Podemos argumentar todo, informar todo. El problema de fondo es que el universal está en contra de nosotros. Yo no lo veo así, presidente. Sí, yo lo veo, pero yo clarísimo. Yo respeto mucho tu no. opinión, pero no lo veo así. Sí, y yo respeto mucho tu opinión y te respeto a ti. Y te diría que este, las diferencias las tenemos con los directivos, no con los trabajadores de los medios.
2: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Esto es Economía Pesada. Hoy le vamos a explicar en este capítulo lo que ocurrió con la crisis de gas natural en el norte. Todas las implicaciones que tienen que ver con México en electricidad, en consumo, los paros técnicos que tuvieron que hacer las empresas para poder enfrentar la crisis y cómo el gobierno intentó resolver con herramientas que le derivó la reforma energética de Enrique Peña Nieto. También tenemos un par de temas en los que usted tiene que estar listo que tienen que ver con el futuro inmediato de los precios y los costos de operación de su vida diaria y de su compañía. Por lo pronto, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y le doy la bienvenida a este capítulo. Conmigo está... Mario Alavés, editor de Finanzas del Sol de México, que va a estar con nosotros intentando entender esta situación. ¿Cómo estás, Mario?
0: Luis Carriles, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón? ¿De veras?
2: Por lo pronto tenemos ya la, la primera opinión del presidente donde dice que hay una exageración de parte del sector empresarial en relación con el gas natural, con la falta de gas natural y la falta de electricidad en el norte del país, noreste del país. ¿Tú crees que hay una exageración desde tu punto de vista? que ¿Te parece que los paros técnicos en 150 empresas de distintas ramas de la economía, principalmente el sector automotriz, que es el que más exporta, sean una exageración?
0: Bueno, a ver, vamos a poner en contexto rápidamente todo esto. Paró Altos Hornos de México, paró TISA, que son las dos aceleras más grandes que tiene el país el acero es uno de los insumos básicos para la construcción, para todo esto además pararon hasta el momento 13 de las 24 plantas armadoras que hay en el país, estamos hablando de Honda que produce 400 unidades cada día la Nissan 2 de Aguascalientes redujo a la mitad su velocidad de producción, ahí en, en la Nissan 2 se hacen 588 unidades de Sentra al día entonces pues bájale eso a la mitad serían 297 autos que no se van a fabricar cada día que estén detenidos y eso significa que se van a dejar de exportar obviamente si no hay autos no hay exportación y hay un impacto inmediato a una industria que representa 17% del PIB manufacturero y que es eh, de las industrias más pesadas a nivel nacional una industria que además viene muy golpeada por la crisis del coronavirus y que ya venía con una crisis también bastante fuerte en cuanto al mercado interno que pues cada vez se está acercando a, a quedarse cada vez por debajo del de millón de unidades vendidas en México en un año y realmente hay muy pocos mercados en los que se venden más de un millón de unidades cada año, México es uno de esos cinco o seis mercados, entonces pues si hay exageración pues ya mejor lo dejamos ahí ¿no?
2: Hay que entender dos cosas. Uno, el, el tema del gas natural en el norte del país tiene que ver sobre todo con las compras que hace la CFE para las centrales de ciclo combinado del norte, norte y noreste. Estas uh -huh. centrales combinado por diseño están pensadas como importadoras de gas natural del mercado que más gas tiene y que mejor precios y condiciones tiene para ello. En ese sentido, ¿qué fue lo que ocurrió? Hubo una ola de frío que le pega directamente a la producción de, de gas natural, que en ese momento estaba baja derivado del paro económico que hay en toda la zona de Estados Unidos y México por el covid hay poco consumo de gas natural porque las empresas están paradas, porque la gente está en su casa por el tema de la pandemia y hay poco gas natural. Ese poco gas natural se destina a una demanda determinada de electricidad. Cuando viene el frente polar frío y se disparan los precios, por lo menos pasan de 3 dólares por millón de BTUs, a 800 dólares por millón de BTUs. Ese precio no lo tiene cubierto la Comisión Federal de Electricidad y entonces la comisión decide no pagarlo. Lo que ocurre no es que se congele el gas en los ductos, lo que ocurre es de que se congela la CFE y decide apagar preferentemente la zona del norte que pagar 800 dólares por millón de BTUs. En Texas el mercado así funciona, el mercado... Tejano lo que ocurrió es que todas sus centrales compraron el gas natural a como estuviera eso eleva la demanda por el frío y entonces entran en estos precios tan altos del mercado. Así funciona el mercado, así ha funcionado siempre y, y normalmente lo que tienes es reservas o coberturas en el mercado de futuros y en este caso pues no tenías coberturas, no la CFE decidió ahorrarse esas coberturas y entonces ese ahorro en coberturas simplemente pues tronó, tronó el sistema eléctrico mexicano en la parte nor noreste del país y... Para terminar, las explicaciones que dio después la Comisión Federal del SAT, pues fueron, fueron ridículas. Por ejemplo, decir que el gas estaba congelado en los ductos. Es muy difícil congelar el gas para que se pueda licuar y se vuelva el gas natural líquido. Necesitas de manera artificial meterlo a presión a una temperatura de menos 167 grados centígrados. A partir de eso se vuelve líquido el gas el gas natural normalmente es más ligero que el aire, se disuelve. Pero en este caso, para licuarlo, congelarlo, necesitas meterle presión y reducirlo a menos de 167 grados centígrados. El peor momento de la tormenta invernal en Texas, que es de donde compramos el gas, Estuvo a menos 20 grados. Es imposible que con esa temperatura tú puedas congelar los, los ductos de gas. Entonces, lo que ocurrió fue eso. No es que se congelaran los ductos, sino se congeló la CFE y decidió mejor apagar las centrales que están en el norte del país.
0: Bueno, y aparte de esto, tendríamos que eh, señalar que el gobierno de Texas, en la figura de Greg Abbott, que es el gobernador, Decidió que ante la, el incremento de la demanda de electricidad Iban a dejar de vender el gas fuera de Texas por lo menos hasta que se satisfaciera la demanda que eh, requiere el Estado. ¿Qué significa esto? Que eh, ellos iban a dejar de vender el gas natural en tanto no hubiera luz en todo el Estado. Esto implica que, pues si tenían disponibles, es un ejemplo hipotético, si tenían disponibles 10 litros y se vendían 5 antes del vórtice polar, ahora si la demanda de Texas sube a 8, solo van a vender 2 al exterior. Y el exterior incluye el exterior del Estado. Y el exterior del país. Entonces, obviamente, esto hace que la oferta y la demanda eh, haya una distorsión y que el precio aumente en el muy corto plazo porque además de esto, en los contratos de futuro existen las cláusulas de fuerza mayor. Cuando se compra un contrato a futuro se garantiza un precio más bajo que el precio de la compra de corto plazo. Es decir, si se compra a uno o dos meses el precio es más bajo que si se compra de un día para otro. Estas cláusulas se anulan en el momento de causa de fuerza mayor como lo que ocurrió en la emergencia que vivió Texas ...por el desabasto de electricidad... ...causado por el vórtice polar... ...entonces, lo que pasa es que... ...pues sí, efectivamente sale más caro... ...y resulta inviable... ...o incosteable, o demasiado caro... ...estar comprando gas para producir... ...si da lo mismo, entonces que produzcas con plantas como las hidroeléctricas o como las carboeléctricas, pues entonces dejas de comprar el gas y decides utilizar estas tecnologías que son más caras. El problema fue que en el primer día de apagón fueron 4.6 millones de usuarios, 4.7 millones de usuarios los que se quedaron sin electricidad a lo que se ha ido sumando los apagones posteriores. Nos hablan de que reduzcamos el consumo de gas la CFE reporta que ya no hay usuarios afectados, entonces yo no sé por qué siguen parando las industrias, ¿no?
2: ¿Cómo ves, Luis Carriles? El tema aquí, cómo este, las empresas tuvieron que empezar a reaccionar, ¿no? Las empresas tuvieron que buscar sus propios elementos para salir adelante, ¿no? Vimos, por ejemplo, lo que ocurrió con el Parque Solar Ciudad Juárez, ¿no? Se convirtió en, el o en uno de los principales suministradores de energía eléctrica. A ¿no? ver, a ver, a ver,
0: a ver, a ver, a ver. Me estás diciendo que la energía solar le salvó la chamba a la Comisión Federal de Electricidad.
2: No, 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 a una parte, a una parte, le metió... El parque solar de Ciudad Juárez, Urban Solar del Norte, le mete más o menos 20%, según yo.
0: Sí, 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 20% de lo que requirió de energía adicional. Le mete 20% de
2: energía a la red nacional de electricidad, que es la que permite, digamos, tener un mallado razonable en el norte del país. Y esta central solar vende mucho más electricidad del que se esperaba en ese momento, o de la que tenía, digamos, este, probada, ¿no? a un precio mucho más asequible.
0: Oye, digo, nomás pregunto, ¿esta planta es privada, no?
2: Es una planta privada con inversión extranjera. Y existe
0: gracias a la reforma energética, ¿no?
2: Es una planta privada con inversión extranjera que se hizo al amparo de la reforma del sector eléctrico, de la actual ley de la industria eléctrica. Ajá, ¿la que quiere tirar el presidente? La que quiere cambiar el presidente, sí, así es.
0: Ah, ok, está bien.
2: Es curioso porque decir quien da la cara es una planta privada. Solar es quien resuelve esto oh, en una gran medida. Ahora, lo que decía el presidente el viernes en la mañana era que hay una exageración de parte de la prensa mexicana. No, en realidad sí si hay, si hay una afectación y la afectación la vamos a ver en más o menos 15 días. Por lo siguiente, primero, hay una caída en las exportaciones mexicanas muy importante que ya es de por sí estaban deprimidas por la pandemia y por la mala situación económica y luego con el paro, el, el paro técnico necesario que tiene que llevarse a cabo pues hay un freno en los ingresos y en las exportaciones, eso por un lado por el otro, los, en los mercados de combustibles de los que México toma los precios se han venido al alza vamos a ver en, un, en una semana más o en un par de semanas o más bien en la última semana de febrero primera de marzo y probablemente hasta la segunda precios más altos en gasolina y diésel porque el retraso que hay digamos en la toma de precios es más o menos de 15 días, entonces lo que va a ocurrir es que tanto la gasolina como el diésel van a costar un poco más y una de dos, o sube el precio de la gasolina y del diésel y repercute en los bolsillos de los consumidores o va a tener que sacrificar el ingreso de IEPS que actualmente tiene el gobierno con estímulo a los precios ¿no? ahí ya estamos hablando de Probablemente de que tendría que regresarse por lo menos dos pesos por litro en el caso del IEPS, ¿no? Un impuesto tendría que pasar de los 4.90 pesos que actualmente cobra a más o menos 2.50 para que se mantenga en el actual nivel. Viene un precio muy alto, acaba de subir en el precio al menudeo ya subió en Estados Unidos y en las terminales están pasando de de 70 a 80 dólares los contratos de gasolina y diésel. Entonces, ya hay un incremento importante.
0: Eh, Luis Carriles, a mí me gustaría que nos diéramos cuenta de una cosa. No nos hemos puesto a pensar en que las refinerías de Texas están cerradas. Hay tres refinerías muy grandes que están cerradas hasta el momento y esto significa que este pues puede haber un desabasto de gasolina bastante serio, de hecho la refinería Citgo reconoció que eh, hasta el momento han tenido afectaciones muy importantes en su refinería de Corpus Christi en Texas además de que el vórtice polar ha afectado el traslado de gasolina a través de ductos hacia México entonces esto significa que eh, la gasolina que ya venía para acá pudo haber sido detenida en alguna parte de estos ductos esto según la propia refinería además está parada la refinería de Shell que es la más grande de, de Estados Unidos y produce 500 mil eh, barriles de petróleo diarios y están paradas las refinerías de la empresa Marathon, entonces puede llegar el momento en el que si no se va la tormenta en cuando, cuando se espera pues entonces puede empezar a haber un desabasto de gasolina hasta el momento las gasolineras en México no reportan falta de gasolina, lo que sí reportan es por ejemplo que en Querétaro va a subir el diésel la gasolina magna y la premium entre 15 y 45 centavos de un día para otro subió el precio de la gasolina esto es según la unión de expendedores de Querétaro Además, déjame te cuento en cuánto está el estímulo fiscal para la gasolina magna. ¿A cuánto crees que llegó el estímulo fiscal?
2: O sea, cuéntame.
0: A 80 centavos. Esto implica 15.77% del impuesto. Hay que acordarnos que hasta hace dos semanas llevábamos casi un año sin estímulo fiscal en la gasolina magna. Y también tenemos que recordar que el Banco de México, sin este efecto... Ya había advertido que en el segundo trimestre la inflación iba a subir debido a la diferencia de precios de la gasolina entre 2021 y la caída en los precios que hubo en 2020. Entonces, seguimos echándole piedritas al buche.
2: Nada más para, para terminar y usted se puede ir con un poco de noticias de lo que viene. A ver, rápidamente, ¿qué se necesita hacer? Uno... Tiene que empezar a pensar en sus consumos de sector eléctrico, básicamente transición energética, generación distribuida, eh, paneles solares, contratos con privados para tener usted su propia energía. Dos, previsión con el tema del almacenamiento de combustible, probablemente si sí haya, aunque tenga que el gobierno disminuir el impuesto que está cobrando por IEPS, lo más probable es que no lo haga tan, de, de manera tan inmediata y entonces veremos que habrá un incremento en sus costos de operación. Y número tres, por lo que sabemos, en México hay varios proyectos que estaban detenidos, bueno, o más bien, que estaban listos para poder llevar a cabo el almacenamiento de gas natural, que en este momento no están, digamos, en sus mejores condiciones y que podrían ser retomados. Entonces probablemente veamos en el corto plazo inversión en este sector que, que se necesita. Se necesita más o menos 5 a 6 días de almacenamiento y en este momento no tenemos más que uno.
0: Ahí hay que recordar que el Centro Nacional de Control de Gas Natural está obligado por ley a tener 5 días de almacenamiento de gas natural en 2029. Ahorita hay un día y medio. Y eh, desde 2018 está este proceso y se paró el primer proceso en 2019 y falta todavía el tema de, de un segundo intento que hubo con tres eh, o cuatro eh, campos petroleros que fueron declarados como no viables por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y que se iban a utilizar o que se iban a licitar para almacenar gas natural ahí. Y luego salen las CFA a decir, ay, ahora sí necesitamos almacenamiento de gas natural. Esa es una muy buena estrategia para evitar estos apagones. En una sí. junta de consejo después del primer apagón. Y pues finalmente quisiera contarte algo que dijo por ahí el senador con licencia Armando Guadena Tijerina. ¿Lo conoces, verdad, Vizcarriles?
2: Sí, claro, el señor del carbón.
0: Ah, ¿sabes qué dijo el señor del carbón? No, dime. Que hay que usar el carbón para compensar
2: el gas. <risa> el carbón. Yo,
0: yo no veo ahí por ningún lado un conflicto de interés, ¿verdad? Pero bueno, como sea.
2: El senador y era presidente de la Comisión de Energía del Senado. En fin, este es el panorama. A mediano plazo, ojo con los precios de los combustibles, ojo con el precio del gas LP, gasolina y diésel, que son los sustitutos naturales, digamos, del gas natural. En fin, esta es Economía Pesada. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Y bueno, les dejamos una buena noticia. Ya tenemos al primer invitado para aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía.
0: Así es Luis Carriles, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya le extendió una invitación nada más y nada menos que a Qatar Airways para que los jeques aterricen allí en Zumpango y este, pues lleguen a la Ciudad de México. Veremos si se concreta esta intención una vez que se inaugure de a veras el aeropuerto en 2022, pero también les dejamos como recomendación que nos escuchen y nos sigan en las plataformas Acast Apple Podcast, Google Podcast Amazon Music, Deezer y Spotify, y además que nos sigan en nuestras redes sociales en podcast.om, donde usted podrá encontrar toda la oferta auditiva que tiene la organización editorial mexicana la organización periodística más grande de América Latina.
2: Y les recomendamos a las claves del mundo por favor, no se las pierdan, con Víctor Hugo Rico y Jair Soto Muchas gracias, buen día